0: dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul nostru. Aș putea spune că este chiar ultimul pe anul ăsta și nu era neapărat în plan să să-l scoatem, dar cu lucrurile se aliniază puțin diferit față de cum, cum ne planificăm și că toate mai sunt surprize de genul. Astăzi tot podcastul o să fie diferit, pentru că eu nu o să fiu hostul vostru, ci eu o să fiu persoana care să fie intervievată. Iar fostul nostru de astăzi este Diana Bocaneare, care mi-a pregătit o surpriză în sensul în care mi-a pregătit niște întrebări pe care eu nu le cunosc și la care sper să pot să răspund cât de bine pot Noi încercăm să ducem mai departe proiectul ăsta de podcast pentru că ne place și încercăm ca de la anul să-i dăm puțin așa o nouă față sau o nouă, o nouă formă Așa că stați aproape, vă rugăm și sperăm să vă placă Fără să zic prea multe, Diana, fiindcă ești host, ai
1: legătura Mulțumesc mult, Andreea și salutare tuturor! Andreea, eu îți mulțumesc că ai răspuns la provocare uh, Mi se pare că nu știu ce este mai greu într-un podcast Să fii host sau să fii uh, invitată. <laughs> și îți mulțumesc că ai acceptat provocarea Să-și fii și invitată a propriului podcast Să zic mai întâi de ce, de ce mi-a venit ideea asta Mă gândeam eu așa că dacă aș fi luată de extraterestri <laughs> Și să mă întrebe cum ai descrie un om de calitate? Cred că te-aș descrie pe tine. Mi se pare că este atâta, atât de mult conținut în tine și vreau în următoarele minute pur și simplu să te descos. Îmi zicea soțul meu când era mic că încerca, desfăcea toate jucăriile ca să vadă de ce funcționează. Exact așa vreau să te desfac, eu să văd de ce funcționezi așa cum funcționezi tu? Și îți mulțumesc că ai acceptat această provocare. Să începem cu prima întrebare. Povestește-ne un pic despre tine și aș fi foarte curioasă să știu cine e Andreea când noi nu o vedem.
0: Uh, vezi, fix de asta mi-a fost foarte greu să zic da la provocarea ta, pentru că le spuneam și colegilor de la COP și îți spuneam și ție de altfel că mă foarte tem de tine, nu de ce reprezintă Diana ca persoană, ci de ce. Poate Diana să-mi facă mie, uh, persoane Andreea. Astea sunt întrebările pe care mie îmi plăcea foarte mult să le pun, dacă vă amintiți de Vivid Conversations, un concept pe care l-am avut acum câțiva ani, cu întrebarea asta debutam și mi se părea cea mai grea întrebare din toată seria, pentru că e foarte greu să îți dai jos toate hainele și să numi practic, gol. De întrebarea asta, asta face și, practic, tocmai de asta e foarte greu să răspunzi la ea. Cine e Andreea care... Cine e persoana care nu se vede sau când se închide lumina cine e de fapt Andreea este un introvert. Știu, pare super complicat și pare foarte greu de înțeles, dar Andreea, când nu apare, este o persoană foarte introvertită, este o persoană foarte liniștită, care adoră să gătească, care își iubește că ției de nu mai poate și care ar face orice pentru oamenii din jurul ei. Chiar seara aveam o conversație cu un prieten care îmi spunea, uneori Andreea ar trebui să te mai oprești din ajuta pe alții și să te gândești și la tine. Nu pot să spun că era neapărat greșit ce zicea, dar pentru mine e foarte important să i văd pe ceilalți de lângă mine că sunt bine și apoi iau automat, pentru că îi văd pe ei că sunt ok, reușesc să am puterea să merg mai departe și să mă construiesc ca om. Nu știu dacă am răspuns complet sau 100%, clar n-am cum, dar așa parțial, dacă ar fi să mă descriu, am, cam asta ar fi răspunsul.
1: Și mulțumesc mult că... Ai, ai acceptat să te dacă poți să folosesc aceeași metaforă? A zis că ești introvertă. Ar fi foarte greu să, să îmi imaginez, să te imaginezi pe tine o persoană introvertă. Și totuși sunt conștientă că de obicei avem așa contexte diferite, care nu vreau să zic că jucăm roluri sau că nu despre aceasta este vorba, ci ne. Luăm energie așa cum, cum știm noi, sau cum ne, cum ne este potrivit. Spune-ne un pic ce face un introvert când, se, când vrea să se energizeze. Ce face introvertul, Andreea?
0: Acum, nu știu ce fac introvertii de obicei, dar eu să-ți spun ceva ce mi s-a întâmplat chiar săptămâna asta și, de, de fapt, la finalul săptămânii trecute și începutul săptămânii ăstea, am avut o săptămână mai dificilă pe finalul săptămânii trecute și mi-am dat seama ieri că eu, atunci când am. Am așa niște perioade mai pline sau mai încărcate sau uh, perioade care mă macină interior, uh, mă retrag foarte mult și mă închid în mine și tot ce vreau să fac e să stau în pași și să mă uit la seriale. Asta e una dintre maniile mele, dacă ar fi să le numesc așa manii în sens pozitiv, în sensul în care aș putea să fac asta toată ziua, aș putea să nu vorbesc cu absolut nimeni, aș putea să n-am conversații nici măcar în scris cu oameni pentru că nu simt că pot și nu simt că aș putea să le răspund sau să le ofer ceva, în schimb, pentru că eu nu sunt ok cu mine. Și ca să ți răspund și mai mult la întrebarea, ce face introvertul Andreea, e bine, seara, cel mai mult îmi place să, să stau în liniște și să nu aud absolut nimic. Deci după ce am o zi în care uh, sunt foarte, foarte creativă sau în care am muncit foarte mult, am avut conversați foarte multe, îmi place să stau singură, în liniște și să mă reculeg. Și apoi pot să încep din nou să fiu acel munte de energie pe care toată lumea îl descrie.
1: Super! Că ai zis de seriale. Care este serialul care l-ai recomandat sau care te-a impactat sau ți-a plăcut foarte mult?
0: O să încep cu un serial care e mai guilty pleasure sau plăcerea mea nevinovată. O să rămână întotdeauna Grey's Anatomy. întotdeauna Cred că am văzut primele sezoane de nu știu câte ori le știu pe de rost poveștile, numele și tot ce s-a întâmplat acolo. N-aș putea să, rec- să, să recomand unul singur, pentru că sunt foarte multe, dar aș putea să recomand pe categorii Aleg pe care le prefer eu, sunt cele istorice, care au tot felul de povești în spate, povești istorice, de comandanți de armată, istorie, război, tot ce înseamnă cum s-a format Lumea, tot ce înseamnă cum s-a forma pupoare, culturi. Pe partea aia aș putea să recomand pe partea de comedie sau, mă rog, pestearele mai puțin greu de, de urmărit. Aici ar fi Brooklyn Nine-Nine sau Modern Family, care e din nou o pastilă de râs de la început până la finalul fiecărui episod. Mă rog, sunt foarte, foarte multe, dar aș merge cu cele istorice. Dacă vă place asta, căutați că sunt foarte multe și sunt foarte faine. Chiar acum am revăzut Game of Thrones, asta am făcut weekendul trecut, am întâlnat trei sezoane. O încentare.
1: Andrei, și dacă ai face o estimare, câte ore ai petrecut? Câte ore de seriale ai văzut?
0: Uf, foarte multe. Ce număr să. S-a... Sute sau mii de ore? Cred că mă îndrept spre mii de ore. Că eu nu mă prea uit la filme și tot timpul o să aleg serialele. Întotdeauna nu o să aleg serialele. Deci aș merge înspre. Și mii. care
1: este motivul?
0: Mi se pare că filmul nu reușește să descrie larg povestea unui personaj și nu a pus să cunoști un personaj doar într-un singur film, nu știu, o oră și jumătate, hai să zicem două ore Mi se pare că e, deși poate să fie foarte concentrat și foarte bun, nu e neapărat foarte semnificativ în ceea ce privește personajul și povestea lui Și eu cred că, hai să reformulez, mie îmi plac foarte foarte mult oamenii, de orice fel, asta cred că e cea mai mare pasiunea mea și atunci îmi place să-i descoperi cu de toate. De ce vorbești așa, de ce acționează așa, de ce faci așa, care sunt motivele pentru care are anumite pasiuni sau pentru care refuză anumite pasiuni. Și mi se pare că un serial reușește să facă foarte, foarte bine asta, să traseze foarte fain uh, traiectoria și viața unui personaj. Și cred că de asta. Cred. Și
1: dacă, dacă s-ar face un film despre viața ta, cum l-ai denumit? Un serial? Nu un film, un serial. Ce nume ai pune?
0: nu no, la asta nu mă așteptam. Nu știu, sincer. De la agonie la extaz, nu știu. Război și pace. Exact. Asta ar fi foarte bună, foarte, foarte bună. Da, aș merge cu război și pace sau ceva care să fie în antiteză, Ar trebui să fie clar două lumi care se bat cap în cap și ar trebui să se reață asta fix din titru, da. Și dacă să
1: stai așa să te gândești că ai zis tu de antiteză, cum crezi sau cum ți-ai explicat tu care este sursa antitezei din viața ta?
0: Vezi? Vezi ne ajungem? Da, oamenii încă nu-și dau seama. <laughs> Dar e foarte important. E foarte important întrebarea asta pentru că probabil cei care mă cunosc o să înțeleagă și mai multe sau o să... O să rezoneze foarte mult cu ceea ce se să zic. Eu sunt o persoană foarte, foarte muncitoare, și unul dintre lucrurile de care am încercat să scap este perfecționismul, în sensul în care mie îmi place foarte mult să văd lucrurile făcute bine. Îmi place foarte mult să dețin controlul și puterea e ceva, e o armă care poate să fie foarte, foarte greu de, de scăpat din mână. Pentru mine, să încep să deleg și să renunț la control. A fost o lecție foarte dificilă pe care am învățat-o anul ăsta. Așa că, începând de mică, eu am crescut știind că dacă îți trebuie ceva și dacă vrei ceva cu adevărat, va trebui să muncești pentru asta. Eu nu am crescut într-un mediu în care am avut totul de gata. Eu trebuie să muncesc pentru fiecare participă pe care am obținut-o și sunt al naivii de mândră că n-am încetat nici măcar o clipă să, să fac asta pentru că, deși uneori e foarte greu și deși uneori nu e corect și poate că viața nu e neapărat roz în fiecare moment al ei, momentul în care ajungi și te uiți înapoi în spate, că am avutat să fac și asta, <laughs> tot anul ăsta, e un moment în care sunt atât de mândră de ce am reușit să fac, încât toate cele care au fost cumva n-au reușit decât să mă clădească pe mine și adesea mă întreabă oamenii dacă ar fi să mă întorc între cum mi-ar plăcea să schimb ceva și răspunsul meu, deși pare drastic, ar fi nu, pentru că toate experiențele alea am au făcut pe mine și m-a format pe mine ca omul Andreea și ca profesionistul Andreea și nimeni nu poate să-mi garanteze că orice mic lucru ai schimbat tu o să fie la fel, chiar dacă mi-ar promite eu nu prea cred neapărat în, în promisiuni deci eu sunt foarte mândră că am reușit să-mi îmbrățișez locul din care am provenit ca să pot să continui mai departe și să devin Andreea care o să uh, devină în viitor Mi se pare foarte
1: frumos, cum ai zis tu că nu, fiecare experiență Așa, cu bune și cu rele te definește și te construiește, să zic așa, și te-a făcut să fii omul care ești astăzi. Dacă ar fi să te descrii așa, cum te defini ca și om? Ce te definește pe tine ca și om? Și poate să-ți dau așa. Am văzut mulți oameni în jur care, sunt, care se definesc pe ei prin relațiile care le au, familie, prieteni, unii se definesc prin profesia
0: pe care o au.
1: Cum te definești tu,
0: omul Andreea? O să sună egoist și acum câtva timp nici eu nu înțelegeam neapărat asta. Eu nu cred că o persoană ar trebui să fie definită de oamenii din jurul ei sau de lucrurile din jurul ei. Eu cred că fericirea și starea ta de spirit și orice altceva în legătură cu tine pornește de la tine și ar trebui să fii foarte... Foarte sigur pe ceea ce ești și pe ceea ce reprezinți. Acum ceva vreme, o cunoștință de-a mea, tot așa într-o discuție de cunoaștere, m-a întrebat Andrea, cine este eroul tău? Și aici, evident că lumea, când, când e pusă în fața întrebării, astea, răspund la tot felul de lucruri. Și eu l-am șocat puțin, era, era un bărbat și l-am șocat și am zis Știi, eroul meu sunt eu. Pentru că a fost foarte multe momente în care eu puteam să clachez, în care puteam să mă iau pe arătură, să nu mai merg pe drumul pe care mi-l imaginam și n-am făcut-o, așa că da, e foarte importantă mai mea pentru mine, sora mea oamenii care mă sprijină și care mă ajută și care mă cresc Dar din punctul meu de vedere, eu sunt eroul vieții mele și eu sunt persoana care poate să construiască pe mai departe viitorul Că despre asta am vorbit și dacă ar fi să mă definesc, sunt o persoană foarte muncitoare știu că pare lipsit de modestie, dar chiar despre asta e vorba Sunt o persoană care are valori și care nu prea poate să și le încalce De fiecare dată, când am încercat să fac asta m-am simțit foarte proș, am revenit de unde am plecat Și sunt o persoană care nu se teme să rămână fără oameni în jurul ei Pentru că dacă aș fi dependență 100% de oameni, ar fi un pic foarte dificil pentru mine să continui
1: Mi se pare foarte fain că știi cumva noi încercăm când ne definim, ne definim prin lucruri externe și ce am observat la tine că tu te definești de lucruri interne, și mi se pare că și îți dau perfectă dreptate că astea sunt mult mai trainice. Fiindcă tot ce este în afara noastră nu este în controlul nostru și poate să. și este foarte fragil. Și, nu, no, e, e fine, Mulțumesc mult că ai împărtășit asta cu noi. Ai zis de erou că tu ești propriul tău erou, dar cine a crescut eroul ăsta? Ce oameni? În viața ta te-au influențat.
0: Toți oamenii din viața mea au contribuit la, la mine. Da, asta cumva este și din, din lucrurile pe care le-am zis mai devreme. Dar cu siguranță, Mike m pentru mine un exemplu de. Aș putea să o asociez cu una dintre valorile companiei. De fapt, două chiar. Aș putea să o asociez cu Dignity și cu Continuous Improvement. Mike mea este persoana care m-a învățat că nimic nu este imposibil dacă îți dorești cu adevărat. Și totodată ea este persoana care spune, orice problemă ai, sigur este și rezolvare, nu ești singura care trece prin asta, cu siguranță vei găsi răspunsul dacă îl cauți destul de bine Deci cu siguranță mama și de obicei, dacă suntem împreună în aceeași încăpere, se și văd foarte multe din asemănările pe care le avem Și într de caracter și cred că și un pic n-am fetișoare, mă rog, eu sunt blondă și ea nu e, dar... Dar da, cumva am furat de la ea mai multe lucruri Și cu siguranță ea este primul meu mentor Și cu siguranță cel mai important Deci da, mama ce frumos
1: Andreea, mi se pare că tu așa Transmiți foarte multă energie, optimism Că se poate face Ești o persoană foarte muncitoare Și am văzut lucrul ăsta Așa, în, în toate interacțiunile noastre Și la parte joi Hai să pui mâna, să ajuți acolo Să faci, să dregi când obosește, Andreea?
0: Eu sunt foarte obosită atunci când am un conflict cu cineva. Sunt foarte obosită când persoane care nu, cuno- nu mă cunosc deloc. Mi-aruncă tot felul de cuvinte care poate sunt sau nu adevărate, dar nu aici de fapt problema, nu asta mă obosește de fapt, ci faptul că lipsește partea de explicații. Adică mie poți să-mi spui, uite, Andreea, nu ești destul de bună. Și pentru mine, dacă se termină aici, Înseamnă o oboseală cronică, psihică, peste care trec foarte greu. Mie îmi trebuie tot timpul să știu, de aici vine mania controlului, mi-mi trebuie tot timpul să știu de ce. Nu ești bună pentru că. Asta nu ai reușit să faci. Poate nu ai reușit să te exprimi corect asta. Poate că te-ai enervat, poate că ți-ai ieșit din fire, poate că ți-ai ieșit din pepe, poate că n ai găsit soluția la timpul potrivit sau nu ai găsit-o destul de repede. Dar eu tot timpul vreau să știu de ce și momentele în care nu înțeleg apele în care mă scald și nu înțeleg de ceul din spatele motivelor sunt momentele în care obosesc foarte, foarte tare și e foarte greu de ieșit de acolo.
1: Mulțumesc că ai împărtășit lucrul ăsta cu noi și cum sunt așa curioasă, cum, cum depășește această oboseală? De exemplu, dacă... Nu știu, într-un anumit context s-a întâmplat ca cineva să zică ceva, poate prea general. Ce faci?
0: De ce nu mai multe ori nu poți să scoți foarte multe de la oamenii care doar aruncă o părere și pleacă mai departe? Pentru că de obicei nici măcar nu sunt dispuși să, să dezvolte sau poate că ori zici o s-o doar așa sau poate chiar asta cred. Dar e provenită din anumite frustrări de ale lor pe care le proiectează supra mea și atunci nici măcar n are rost. Să insist. Uh, am învățat de la un fost manager de-al meu că unele bătălii nu trebuie să le duci tu. Nu trebuie să le duci tu pe toate, Andrea, că nu e totul despre, despre bătălie pe care le poți câștiga. Și spun asta destul des. Dacă ar fi să fac lucrurile singură, cu siguranță le-aș face și eu, eu nu prea renunț. Și deci cu siguranță aș răi să fac foarte, foarte multe. Dar nu despre asta ar trebui să fie vorba. Ca să-mi revin din momentele în care sunt foarte buste psihic, încerc să am conversații foarte multe cu oamenii pe care, pe care am în jur. Dar o chestie foarte importantă aici de menționat e că eu nu vreau să fiu cocoloșită în conversațiile astea. Adică dacă eu am, am avut o dispută cu cineva mă duc și povestesc cu cineva în care am încredere. Și aici e vorba despre sormea. Sormea e una de persoanele care reușește să fie foarte detașată de conflict și de mine și poate să-și pun așa un zic. și atunci filtrează toate informația pe care eu o dau și îmi pune tot felul de întrebări și atunci îmi dau seama cam care e situația și cam cum am greșit. Și totodată sormea e persoana care îmi spune, vezi, aici n-ai proceda corect sau vezi? Am spus să nu mai fie așa de vulcanică, sau, mă rog, dar nu numai ea. Sunt foarte multe persoane care sunt în jurul meu și care reușesc să, să facă asta. Deci, conversațiile cu persoane care sunt foarte directe și foarte sincere, pentru mine, sunt podul sau liantul dintre momentele astea. Și
1: cred că ce este foarte important este să știi că oamenii ăștia sau persoanele acestea țin la tine necondiționat și că ai încredere, cred că aici cumva, încrederea în cel de lângă tine, care știi că îți vrea binele și este pentru tine. Și când, toți greșim, și eu pot să am o părere care poate să fie greșită sau dar cel puțin buna intenție și încrederea aceasta, că da, eu sunt pentru tine contează. Andreea, te-am văzut implicându-te foarte mult în proiectul ăsta Empower Her și mentorat cu,
0: pentru adolescente, care este motivația din spate? Nu aș putea să-ți spun care e motivația din spate Eu am așa, tot timpul am spus, sau întotdeauna când am fost întrebat am spus că lucrurile de genul mie îmi dau energie Eu știu ce înseamnă să fii o persoană, mai ales o fată Și aici, da, fac diferențe între fete și băieți pentru că fetele de obicei au altfel de viziune Și sunt mult mai sentimentale și nu știu neapărat cum să gestioneze emoțiile Și fără să spun asta dintr-o manieră misogină, chiar așa e Betele sunt foarte diferite față de băieți și știu ce înseamnă să fii pierdută, știu ce înseamnă să nu ai o direcție, știu ce înseamnă să nu știi ce dorești pentru tine sau ce ți se potrivește. Și atunci când am auzit despre proiectul ăsta, nici măcar n-am stat să mă gândesc de două ori. Am L-am citit, m-am înscris și am știut clar că vreau să mă implic, dar e un proiect foarte greu. Nu mă așteptam să fie chiar atât de dificil și chiar așa de solicitant, însă nu nici măcar nici măcar un minut pe care l-am petrecut cu... Cu voi în inițiativă și cu fetele în mentorat. Mi se
1: pare că cumva. eu sper că umanitatea devine mai bună din generație în generație, deși câteodată te uiți în jur și zici că omenirea nu învață din propriile greșeli. Cumva tocmai din dorința asta că îți vrei să ajuți ca următoarea generație să nu treacă prin aceleași dureri în care ai trecut tu. Lasă să înveți alte dureri <laughs> Nu aceleași Și asta mi se pare așa frumos Și cred că asta salvează oamenii omenirea când nu suntem încă dați pe <laughs> Ca să zic așa <laughs> Andreea, ziceai la început că Ți era cumva frică de întrebări Ca nu cumva să intru prea profund Este vreo întrebare la care te-ai fi așteptat Să ți pun și nu ți-am pus-o? Și care ar fi răspunsul la ea?
0: Dacă ar fi o întrebare, poate ar fi aia. De ce? Nu neapărat de ce ești așa cum ești, pentru că nu prea poți să definești asta, dar ce te face pe tine să fii așa de implicată sau vizibilă sau nu mai știu cum vrei în general, pentru că eu nu sunt doar așa în cadrul companiei, ei sunt așa și în afară. Eu așa am fost întotdeauna și cred că așa o să, o să fiu și da, știu că lumea zice că este... O energie care trebuie conservată, pentru că o să rămâi fără, la la la, la la, dar eu nu cred asta. Cumva ai construit sau ai. ai toate întrebările pe care le-ai pus tu o adus aici și cred că asta ar fi. De ce ești așa cum ești? Dar, mă rog, ar trebui rescrisă evident, și gândită, aia așa foarte, foarte uh, din topor, dar cam asta ar fi. De unde sau care-i sursa sau ce te motivează pe tine sau, nu știu, ce te face să mergi mai departe. Și răspunsul ar fi zâmbetele pe care uh, mi le pun oamenii pe față. Ar fi, uh, m-am fi emoționat, <laughs> nu vreau să plâng la podcastul ăsta, mai ales că nu se vede. Ar fi momentele în care oamenii s-au întors spre mine și mi-au spus, uite, știi, cuvântul tău, la pe care mi l-ai spus atunci, m-a făcut să îmi dau seama de ceva. sau Inițiativa la care ai luat parte au reușit să influențeze cel puțin o persoană. Nu știu, ar fi foarte multe motive. Ar fi foarte, foarte multe motive și toate astea ajung să se, se referă la un singur lucru, adică la oameni. Practic la cei care mă fac pe mine să merg mai departe. Deci energia da, și...
1: da, mi se pare că putem să zicem, știi că acum problema cu criza asta a energiei, că există și o altă sursă a energiei regenerabile și, și anume omul. Fiindcă, la fel cum te consumă, așa poate să-ți dai și mai multă forță și, și putere să mergi mai departe. Fiind la sfârșit de an și încep, hai să zicem așa, aproape la intersecția dintre ani, ce urare ai avea pentru cei care ne ascultă? Ce dorință ai pentru colegi sau cine știe,
0: poate și din exterior, pentru 2023? Aș putea să vorbesc foarte mult pe tema asta. Și mă știți! Cei care ați interacționat cu mine că am foarte multe opinii sau păreri legate de, de ce oamenii sunt nefericiți și vreau să mi întreb mesajul sau gândurile fix în direcția asta și să le spun oamenilor că nu trebuie să fie așa. Știu, sunt momente în care ești puizat, ești moment, sunt momente în care nu mai poți. Au fost un an greu sau au fost niște ani foarte grei, dar trebuie cumva să găsim să găsim acel ceva care ne face să ieșim de acolo și mi-aș dori ca fiecare să-și ia... Nu știu cât timp are nevoie să-și găsească scânteia pentru motor de care are nevoie Pentru că e mult, prea, e mult prea trist să fii trist tot timpul Și energia pe care o consumi când ești trist e mult mai mare decât energia pe care o consumi când ești fericit Mi-ar plăcea foarte mult să văd că oamenii încep să se bucure iar de lucruri mărunte Că oamenii zâmbesc de la o floare sau de la o ciocolată sau de la o cafea De ce nu? Mi-ar să știu că oamenii se bucură când se trezesc dimineața Chiar dacă nu au foarte multe partea materială aici, mă refer. Mi-ar plăcea să știu că oamenii se ajută mai mult, mi-ar plăcea să-i văd cum colaborează și mi-ar plăcea să văd cum încep să țină mai mult la aproapele lui. Și cred că asta ar putea să fie una dintre lucrurile care să ne scoată din perioada asta ciudată în care, în care suntem. E un mesaj complex, știu, da.
1: Super, dar e un mesaj frumos și mi se pare că e iarăși și așa să ne întoarcem. Este vorba de omenire și omenie. Să fim oameni omănoși, ca să zic așa. Mulțumesc foarte mult, Andreea, pentru deschiderea ta și eu îți doresc un an 2023 plin de tot ceea ce ai zis tu, de zâmbete, de energie, de oameni frumoși în jurul tău cu care să realizezi lucruri extraordinare. Mulțumesc mult!
0: mersi și eu, Diana, și mersi că mi-ai dat șansa asta. E foarte. Ai, ai spus la început ceva, oare ce e mai dificil să fii intervievator sau persoana care ei să interviu și cu siguranță asta e cea mai grea postură, îți mulțumesc pentru că m-ai lăsat să îmi fac damblaua și anume, dacă tot am zis da, îmi place să jucăm asta după regulile care îmi plac mie cel mai mult, adică să luăm lucrurile așa, fără să le știm de dinainte, ca să putem să, să avem un material cât mai aproape de omul Andreea. Mi se pare că ăsta ar fi subiectul în jurul căruia ne-am învârtit astăzi și mulțumesc. Mulțumesc că mi-ai dat șansa să mă descoperiți și altfel decât așa cum o știți. Și m-am eu și îmulțat la moment ăsta, deci.
1: Da, și eu mulțumesc. A fost fain.
0: Vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă mulțumim că ați avut răbdare să ascultați și episodul acesta. Mă bucur că am avut șansa să vin în fata voastră și altfel decât așa cum vin de obicei și sper să vă placă episodul Pentru 2023 noi ne dorim să continuăm cu podcastul așa că dacă aveți idei despre cum putem să-l facem mai bun vă rugăm să ne scrieți! Vă mulțumim, sărbători fericite și ne revedem în 2023 Pa, pa!